0: Me acarició con sus manos de bebé y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequear hasta la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar. No venían que los médicos se fueron. No venían que no tienen anestesia.
1: ¿Cómo están? Empezamos un nuevo programa de este Tu Podcast ahí, en el área. El día de hoy tenemos información del Barcelona Cristal, pésimo partido. Tenemos información de la fecha 2 de la Liga 1 del torneo peruano y tendremos información también de la Copa del Rey y hay una que otra datito sobre los jugadores que están jugando en el extranjero. Sin otro más que decir, empezamos este programa fiesta de
0: fiesta oh, oh. que los rayos X se pudieron oh, oh. y que su ya se usó para endulzar el café yeah, yeah, yeah.
1: información a ver para empezar el partido de ayer del cristal barcelona pésimo partido mal planteado desde el primer minuto jugó con línea de 5 algo que usualmente no lo hace si bien es cierto se supone que implementó su línea de 5 para ser un poquito más defensivo poder es tener más controlado al al barcelona pues le salió mal Hubiera sido más práctico un 4-3-2-1 si quería replegarse un poco más. Es a lo que están habituados los jugadores en, en el torneo local. Pero bueno, desde ahí empieza mal el partido. Álvarez, Cabello, Madrid, Chávez, Merlo y Loyola eran la saga central. Tábara, Cazulo, Calcaterra, Corozo y Cristian Ortiz. Para mí, el que tiene peor puntaje de todos, Patricio Álvarez jugó un mal partido, muy aparte de comerse cuatro goles, mal partido el primer gol, el primer gol es culpa de toda la defensa, incluido el arquero. Para empezar, no pueden sacar un centro tan fácil, Merlo se queda mirando al, al jugador más que atacar la pelota, de ahí entre Loyola y Chávez, no sé por qué ninguno intentó tocar la pelota, Álvarez también la deja pasar, el delantero llega por atrás Fidel Martínez simplemente tuvo que empujarla, solo sin marca, sin presión sin nada a los 6 minutos ya estaba 1-0 a los 13 minutos llega el segundo gol por intermedio de Márquez el cuarto llega a los 50 y el último de penal que llega a los 82 como les indicaba el partido muy mal planteado. A los 20 minutos. 20 minutos. 21 minutos. Barreto intenta cambiar un 4-3-3. Pero si ya a los 20 minutos. Haces un cambio de planteamiento. Muy aparte. Que estás perdiendo 2 a 0. Es porque sabes que te equivocaste. En conferencia de prensa. Simplemente Barreto indica que el equipo fue superior. Que, que son mejores y demás. Pero. Ahí creo que venía un mea culpa de parte de Barreto para indicar que, que se había equivocado. Cazulo, jugando por derecha, miraba las pelotas como pasaban. Tábara, si bien es cierto, es el que tendría ahí la, la visión para soltar el balón de pase largo y demás, no puede jugar él solo al medio. Teniendo que marcar cuando él no marca. La función de Tábara simplemente es repartir. Así que el que mejor jugó, Calcaterra. El que estuvo más... El que la sudó mejor, el que la sintió más, fue Calcaterra. El único. Arriba, coroso flojo, flojísimo. Ortiz, igual. Después ya ingresa Emanuel Herrera, Kevin Sandoval. Inga, que muy poco hizo así que la tiene muy complicada el, el equipo del Sporting cristal dicen que la interna está partida a raíz desde la venta y demás pero no creo que eso no tiene no tiene mucho que ver así que la tiene complicada la próxima semana el día 13 viene el partido de vuelta 5 y cuarto no disculpen siete y media siete y media el, el partido de vuelta el día 13 a ver qué pueden hacer acá, remontar el 4-0 es difícil, yo lo veo ya prácticamente eliminado a Sporting Cristal, pero vamos vamos a esperar, no, no hay nada de malo si esperamos el siguiente partido.
0: Y sus hombros como su boleto y le dije, ¿qué hago, princesa? Y con papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos, me venqué y siguió su destino. Y un claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo, joven. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. ¿Por qué muy duro pasar?
1: Sorpresa de la semana vino en la Copa del Rey. ¿Qué pasó? Se fue el Barcelona, se fue el Real Madrid. El partido más peleado, por decirlo así, fue el del Barcelona, estuvieron 0-0 casi hasta el minuto 92, 93 que llegue el autogol. Partido que se estaba jugando ahí entre los dos ida y de vuelta, pero se ve que la interna también en el Barcelona no está nada bien a raíz de los comentarios de Vidal, salió Messi, declaró, volvió a salir a Vidal pero habrá que ver qué sigue en este, en este club Iñaki William hizo el... bueno, fue un autogol con, con, con presencia de Iñaki al minuto 93, como les indicaba, el Barcelona no llegaba al menos a la semifinal de la Copa de Rey desde la temporada 2009-2010. Que se quedó eliminado en octavos de final. Así que ya tenía su buen tiempo que llegaba al menos hasta la semifinal el Barcelona. Y por su parte, el compadre Real Madrid, de igual forma. Claro que Barcelona queda eliminado de visita. Pero el Real Madrid de local contra la Real Sociedad se llegó a poner el partido 3 a 0 a favor de la Real Sociedad descontó Marcelo de ahí vino el 4 a 1 de ahí viene el 4 a 2 por parte de Vinicius Jr. y el 4 a 3 ya también en el minuto 92 93 para cerrar el partido cambios no iba a haber así que si se quedó eliminado de la Copa del Rey. Tuvieron muchos errores defensivos. El primer gol también en el Real Madrid fue... Se le pasa al arquero. De ahí el segundo, el tercero. Buenas combinaciones entre los jugadores de la Real Sociedad. El cuarto también. Lo dejan centrar solo. Y el delantero casi al borde del área chica. Logra meter el, el cuarto gol. Y de ahí ya fue un ataque constante del de Real Madrid que pudo descontar hasta el 4-3, en el, la última jugada Sergio Ramos mete un cabezazo ahí que pudo inquietar algo pero se quedó ahí nomás así que la Copa de Rey se queda sin el Barcelona y sin el Real Madrid Información de la fecha 2 de la Liga 1 A ver, tenemos la programación El día de hoy Sport Boys contra Ayacucho Allá en Ayacucho el día de mañana tenemos el Atlético Grau con César Vallejo a la 1 y cuarto, Binacional Melgar a las 3 de la tarde, la U con Sport Huancayo a las 8 de la noche y ya el día domingo, Sporting Cristal Cusco Fútbol Club a las 11 de la mañana en el Alberto Gallardo, Alianza Universidad con el Carlos Estein domingo a las 3 de la tarde, Cienciano San Martín. De igual forma, domingo 3 de la tarde, Yacuabamba con Cantolao 3 y media en Cajamarca, Carlos Manucci y Alianza Lima 5 y cuarto en el Mansiche de Trujillo y Municipal UTC domingo 7 y media en el Estadio de la San Marcos. Información que tenemos es que el partido del Alianza Universidad y del Yacuabamba no se transmiten, son los dos partidos que por el momento está confirmado que no se van a transmitir. El del Atlético Grau, César Vallejo, está ahí de ser confirmado. Así que habrá que esperar si ese partido se llega a transmitir. El del día sábado a la una y cuarto. La tabla de posiciones. Carlos Manucci primero, San Martín binacional, Alianza Universidad, Sport Boys... Universitario de Deportes, UTC Cantolao y Sport Huancayo tienen 3 puntos hasta la novena posición. César Vallejo y Municipal comparten la casilla 10 y 11 con un solo punto. Yacuabamba, Alianza Lima, Cienciano Sporting Cristal, Melgar, Atlético Grau, Ayacucho, Cusco Fútbol Club y el Carlos Estein cierran la tabla con 0 puntos. Partidos interesantes el de la U con el Sport Huancayo Binacional Melgar también pinta para buen partido Sporting Cristal Cusco Fútbol Club también vamos a ver cómo reacciona el, el cuadro del RIMAC viene de dos partidos seguidos perdidos pero ahora va a jugar de local recordemos que perdió con UTC ahí en Cajamarca y perdió el día de ayer con el Barcelona allá en Ecuador Municipal UTC domingo siete y media, buen partido, regresa el fútbol profesional a la Universidad San Marcos, hay que ver porque hay hay problemas con las salidas, bueno, son el UTC no tiene mucha no jala mucha gente acá en en Lima, municipal llevará unas 2, tres mil personas, esperemos que sea más, pero solamente cuenta con una salida de emergencia, por decir, bueno, un acceso para el estadio. Así que esperemos que no haya ningún problema el día domingo a las 7 y media en el estadio de San Marcos. Información cortita que tenemos A ver, Alianza Lima contrató a Jairo Concha Por tres años Pero lo va a prestar a la San Martín Así que recién desde el 2021 Estará Perteneciendo ya a las filas de Alianza Lima Alianza Lima Sigue contratando, también ya firmó Beto Da Silva Beto Da Silva ya pertenece al club Ya pasó por los exámenes médicos Así que ya debe ponerse A órdenes del técnico Pablo Bengochea Rivadeneira juega de titular el día domingo contra Carlos Manucci. Lo sientan a Butrón, dicen que va a empezar a rotar a los arqueros, así que vamos a ver quién termina afianzándose en el puesto del arco de Alianza Lima. El clásico ya tiene fecha, el 8 de marzo se va a jugar el primer clásico. En el Monumental Por el momento la hora nos indican que es a las 3 de la tarde Domingo 8 de marzo indicamos 3 de la tarde El primer clásico de la Liga 1 de este presente año Tenemos otra información también Con respecto a Cristian Cueva Cristian Cueva entrena ya con el Pachuca Pero aún no se oficializa ninguna Ningún contrato, ninguna información con respecto del mismo club. El Santos no quiere perder sus 7 millones de dólares, así que habrá que ver qué pasa ahí. Quevedo ya viajó el día de hoy, se fue a Brasil. Dicen que va a firmar por el Goiás. Aún no hay ninguna información, pero se supo que hoy día viajaba a tierras brasileñas. Información adicional que tenemos, eso sería todo, muchas gracias por estar con nosotros y será hasta el día lunes en su siguiente programa. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes.